0: Bienvenue dans Banana Kick, le podcast de Rab Sport. Dans le dernier épisode, on a parlé de la liste des 42 joueurs choisis par Fabien Galtier pour participer au stage de préparation du tournoi des Six nations à Cap-Breton. Nous sommes le mercredi 1er février et les Bleus s'envolent vers l'Italie ce vendredi pour disputer le premier match du tournoi. Ça y est, ça va commencer, on a tellement hâte. Alors installez-vous, on va en parler de ce tournoi. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Tito, alias Le Petit Chelem sur Insta. Salut Tito, comment tu vas
1: Salut, ben, ça va très bien, écoute, et merci à toi de m'avoir invité. Très content d'être là pour parler rugby avec toi.
0: Et ben moi aussi, très très content. Alors, pour vous expliquer rapidement le, le principe de ce podcast, avec Tito, on a fait nos pronostics sur le classement final du Six Nations, mais on ne connaît absolument pas le classement de l'autre. On va commencer par la sixième place et terminer par la première. Et on va découvrir en direct les pronos de chacun et on va en débattre parce que je sens qu'on ne va pas être d'accord sur tous les points. <rire> Allez, assez parlé, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le monde entier, Tito, veut savoir quelle équipe tu as mis à la sixième place
1: ah, Tu ne veux pas qu'on commence par la première Parce que moi, je n'avais pas mis une nation britannique. Et euh, petit indice, ce n'était pas l'Italie à la première place.
0: Ah, tu veux qu'on qu commence tout de suite <rire> par la première
1: Non, non, t'inquiète, on va faire euh, comme tu as prévu, on commence par le bas, oui.
0: Ah, écoute, euh, on est libre ici. Hein.
1: Non, non, t'inquiète, euh, moi j'avais euh, fait le placement à l'envers. là.
0: Ok, 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 ok. Eh, bah, de hey, toute façon, euh, c'est ton podcast, hein, euh, tu, tu fais comme chez toi, commence par où tu veux, je te suivrai.
1: <rire> ok, ben... Bah... Moi, à la sixième place, j'ai hésité assez longtemps ouais. et au final, euh, sans trop de surprise, je mets l'Italie. Okay. Je mets l'Italie parce que euh, c'est eux qui ont le calendrier le plus dur de, de, de toutes les nations. Leurs trois premiers matchs, c'est euh, je sais plus dans quel ordre, mais c'est France, Irlande, Angleterre ou France, Angleterre, Irlande et euh, là, je pense que ça va être très compliqué d'avoir s'ils ont une victoire sur ces trois matchs c'est comme un exploit donc je les vois perdre les trois premiers Enfin voilà, je pense que ça va être compliqué pour eux de, de trouver une bonne dynamique euh, ils avaient pourtant euh, une meilleure dynamique à, à, à la bord de ce tournoi par rapport à celui de l'an dernier parce qu'ils se sont euh, étalonnés contre des équipes un peu plus faibles que celles contre lesquelles ils jouent d'habitude euh, ils ont battu notamment, euh, euh, les Fidjiens, je crois. Je sais plus exactement. Mais, euh...
0: Euh, alors, bah, c'est un détail, mais j'ai noté qu'ils avaient battu les Samoas, euh, à la tournée d'automne.
1: Ouais, c'est ça. Les Samoans, le, la, la, Roumanie aussi et le Portugal. Ouais. Et donc, ouais, ils font un peu le plein de confiance. C'est quand même une équipe assez prometteuse. Moi, bon, l'an dernier, je les, je les avais pronostiqués dernier aussi. Mais, euh, à, court, à moyen long terme, je pensais que l'avenir de la sélection italienne serait plus prometteur que celui de la sélection galloise. Ouais, je les mets quand même dernier. Je les mets dernier, mais je pense qu'ils n'auront pas la cuillère de bois.
0: Vous allez poser la qu question. Battent.
1: Je pense qu'ils battront l'Écosse euh, à la dernière.
0: Ça fait quand même une transition toute trouvée, parce que tu as dit que tu as parlé un petit peu du pays de Galles. Je pense que tu as hésité avec eux pour la dernière place, peut-être.
1: C'est pas avec le que j'ai hésité,
0: ok. Ok, bah écoute, moi je vais te parler du pays de Galles à la sixième place. Je vais te Merci. parler du pays je de Galles. Euh,
1: juste apporter une précision, euh, bien concernant sûr. Concernant l'Italie, avant qu'on passe à autre chose, il faut aussi noter que Garp le leur il sera absent oui. euh, au moins la première journée et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il reviendra ni dans quel état. Et Tomaso Allan, euh, bon sans être méchant avec lui, au niveau international, c'est compliqué. Oui. Et notamment euh, au niveau des tirs au but, euh, il a un taux de réussite qui est quand même assez faible pour ce niveau-là. Et sachant que quand l'Italie gagne, c'est jamais de avec un, un grand écart de points, euh, ça va compter pas mal. Et un de leurs facteurs X aussi, c'est Monti Yoanné, il lié, et lui, sera absent aussi.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup.
1: Deux joueurs majeurs dans une sélection euh, qui peine à remporter un match chaque année, euh, ils sont absents.
0: Mm. J'ai envie de te dire, pour Garbizi, il manque euh, le début du tournoi, peut-être les, les deux prochains matchs, en tout cas celui de la France, c'est sûr, mais ouais. comme tu l'as dit, leur début de tournoi, c'est France, Angleterre, Irlande. c'est pas sur ces matchs-là qu'ils qu vont avoir un espoir de gagner, en tout cas, je pense pas. Mm. Donc, euh, ce dont ils ont besoin, c'est un garbizi en forme pour la quatrième et cinquième journée, je pense, pour pays à l'Écosse. C'est là-dessus oui. qu'ils vont pouvoir jouer des coups.
1: Oui, d'accord.
0: Ouais. Euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est une énorme perte. C'est un de leurs meilleurs joueurs, évidemment, Garbizy. Mais ouais, je pense que le plus important, c'est qu'ils soient en forme pour les dernières journées.
1: moi ouais. Ouais, j'espère qu'ils ont préparé leur, leur pic de forme pour, pour la, la deuxième partie du tournoi. Parce qu'on sait que c'est dur de rester à un niveau physique ultra élevé, et de manière constante sur deux mois. Euh, nous, l'an dernier, je crois que le, le pic de forme a été ciblé sur le, le match de l'Irlande. Et là, j'espère que l'Italie l'aura, ce Se sera calé sur les deux dernières. Enfin, du coup, toi, t'as mis qui à sixième place?
0: Les gars. Ouais, du coup, je te, je me suis cramé un petit peu tout à l'heure. J'ai mis, j'ai mis des hommes en rouge. J'ai mis des hommes en rouge pour plein de raisons. J'ai mis le, j'ai mis le pays de Galles. Euh, D'abord, je suis allé reprendre leurs résultats sur la tournée d'automne. C'est trois défaites en quatre matchs. Une défaite contre la Nouvelle-Zélande, 55 à 23. Euh, une défaite à domicile contre la Géorgie, quand même, 13 à 12. Ça, C'est historique. Euh, une défaite aussi contre l'Australie, 39-34. Et leur seule victoire, c'est contre l'Argentine, 20 à 13. Euh, sur quatre matchs à domicile, je pense que c'est très, très mauvais signe depuis ils ont changé de coach ils ont changé de coach ils ont fait revenir un, un vieux de la vieille hein, Warren Gatland qui remplace Wayne Pivac mais Warren Gatland qui, qui est peut-être le sélectionneur qui a obtenu peut-être les, les, les meilleurs résultats avec le Pays de Galles on ne sait pas s'ils ont eu raison de le faire mais en tout cas voilà, c'est un risque qu'ils prennent à, à quelques mois de la Coupe du Monde euh, je, me suis, je me suis aussi intéressé à leur calendrier à domicile, ils reçoivent l'Irlande et l'Angleterre et ils ont trois déplacements. Trois déplacements, donc du coup, en Écosse, Italie et France. Euh, bah, En vrai, je crois qu'ils qu reçoivent deux nations qui vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à battre. Et ils se déplacent, euh, ils se déplacent avec les nations avec, euh, avec lesquelles ils vont jouer pour les dernières places du tournoi, je pense. Donc ouais, aller en Italie et en Écosse, ça sera pas cadeau pour eux. Et, euh, et j'ai repris aussi leur dernière euh, leur dernière position dans le dans le Six Nations sur les trois dernières années. Donc hormis la victoire complètement miraculeuse en 2021, ils finissent à la cinquième place en 2020 et en 2022. Et je crois que je crois que le rugby gallois va très mal en ce moment, va très très mal. Et ça se voit jusque jusque jusqu'à la fédération. Parce que le, le directeur général de la fédération a démissionné là, très récemment, il y, a, il y a deux jours pour des ouais. affaires de sexisme. Donc en fait tout se casse la gueule chez eux et sur, bon, autant sur le terrain qu'en que dehors. Et, euh, et dernier petit point, dernier petit point, j'ai l'impression d'accabler d'accabler les Gallois. Si ça se trouve ils vont faire un super tournoi. En tout cas je leur souhaite. Dernier point, il y a la, il y a la compo là, qui est sortie. La première compo de Gatland elle est sortie hier. Ouais, euh, donc ce mardi donc hyper tôt dans la semaine et bah en vrai c'est la, la compo de 2015 je me suis amusé à, à faire une moyenne d'âge il y a entre 28 et 29 ans de moyenne d'âge sur, euh, bah, sur cette compo mais parce que il y a, euh, il y a trois joueurs de, de 20 22 ans qui font baisser la moyenne d'âge mais en vrai il y a tous les vieux Briscards il y a Alone Win Jones il y a Dan bigard il y a il y a tout ce que tu veux. Donc il va, il va essayer de faire du neuf avec du vieux. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, moi, ça m'emballe pas. Donc je les mets sixième.
1: Ouais, ouais. Euh, Après, euh, concernant les, les jeunes, je pense que Gatland, il peut pas tout changer d'un coup. Enfin, non. Il va être obligé de les, les intégrer dans la rotation avec parcimonie. Mais on ne peut pas juger de comment est-ce qu'il va s'y prendre pour.. Euh... Pour intégrer la nouvelle génération sur une seule composition on les a même pas vu jouer encore enfin, moi je comprends hein. si s'ils avaient pas changé de sélectionneur je les mettais euh, 5 ou 6e ouais, ouais c'est quand même quelqu'un qui ouais, on sait comment ça va fonctionner il va mettre être des... un gros pack euh... il va s'appuyer sur ça va être très physique ça va être... ça va être toujours une équipe très dure à battre les galois il connaît la recette pour maximiser les forces de, de cet, cet effectif. C'est ne pas les mettre dernier.
0: Ok, donc tu nous as quand même donné un bel indice parce que tu ne les mettras pas non plus cinquième. Moi, juste pour terminer, un dernier petit point Rizamit, quand même, qui est blessé pour au moins les deux premiers matchs, qui n'est ouais. pas loin d'être leur meilleur, leur meilleur joueur. Euh, bon, ils ont une nouvelle pépite à l'aile. Euh, J'ai ai perdu son nom, mais c'est ouais Rio d'ailleurs, c'est ça Ouais. On a hâte de voir ce que ça donne. Après, euh, ouais, comme tu dis, ils vont forcément s'appuyer sur un jeu très très physique, euh, mais faire ça sur 80 minutes avec des joueurs vraiment cramax, j'attends de voir ce que ça donne. Et encore une fois, peut-être qu'ils vont me faire mentir et qu'ils termineront troisième.
1: C'est leur spécialité au Galois, quand, quand on ouais. dit qu ils sont finis. Ouais.
0: Ouais, ouais, complètement. Mais leur année 2022 est très inquiétante quand même. Quand tu prends l'année 2022, ils perdent contre l'Italie et contre la Géorgie euh, au Principality Stadium, qui est réputé... Être quand même un stade imprenable, c'est pas rassurant quoi. Ils prennent 50 points contre les Néo-Zélandais, euh, c'est dur. Ouais, voilà. J'ai envie, j'ai envie de savoir maintenant qui est ton qu est cinquième.
1: Qu'est-ce que j'ai mis cinquième J'ai ouais. mis euh, une, une équipe qui joue en bleu, mais euh, en bleu, bleu assez foncé. J'ai mis l'Écosse.
0: Ah, d'accord, euh, okay.
1: ouais, l'Écosse. Euh... Je disais tout à l'heure que je les voyais perdre contre l'Italie euh, à la fin du tournoi. Mais je les vois quand même euh, accrocher une victoire contre les Gallois d'ailleurs, dont on vient de parler. Avec le jeu des bonus, euh, du collaborage, tout ça, je les vois quand même finir devant l'Italie. Euh, peu, Ça se joue à pas grand-chose. Quand enfin, j'ai calculé comme ça, je les vois battre euh, les Gallois. Je les vois perdre contre l'Italie, mais de peu, et gagner un, un bonus défensif qui leur permettrait de, de, de terminer cinquième et pas sixième.
0: Ah ouais donc tu vois l'Ecosse et l'Italie à une victoire toi et euh, avec un bonus euh, à l'arraché pour l'Ecosse euh, euh, ouais, qui les fait terminer cinquième.
1: Je, je vois ça pour pour l'Écosse parce que depuis un an euh, l'Écosse a un pourcentage de victoire qui est inférieur à 50% et c'est quand même pas terrible même si dans le jeu c'est une équipe qu'on apprécie quand même beaucoup euh, ils proposent ils proposent des, des choses intéressantes. Je sais pas, et il leur manque toujours quelque chose. On ne sait jamais trop si, si cette équipe progresse ou pas. Je ne sais pas si elle sera vraiment plus forte que, que l'an dernier. Cette équipe, l'an dernier, ils se sont heurtés quand même à, à des problèmes de physique et de profondeur d'effectifs. C'était, ouais, c'était criant. En fait, tu me diras, ça, ça arrive à, à beaucoup d'équipes, ça. Mais ils ont eu trois, quatre blessés dans des dans efforts importants. Et le match contre la France, c'était une boucherie, notamment devant. Le joueur qui leur fait gagner des matchs, le Factor 8, Finn Russell, il est dans une forme, là, il a fait un excellent match, ça tombe mal de parler de lui comme ça, mais depuis le début ouais. de la saison, ouais, il... Est ça. il est dans une forme, ouais, il est catastrophique.
0: C'est vrai, c'est ouais. vrai que du coup, ça tombe mal parce que effectivement, Finn Russell sort d'un gros match à l'Arena contre, contre La Rochelle, où le Racing l'emporte ouais, ouais. 39-36.
1: Il y a moyen que. Mais là, je vois ce que tu veux dire. Après que j'ai dit ça, il nous passe un, un tournant magnifique.
0: Ouais, parce <rire> oui, que c'est un joueur vois, à réaction. réaction il, il était
1: vexé en, en novembre de ne pas avoir été sélectionné. Et il avait enchaîné euh, 3-4 semaines de très haut niveau juste après, euh, euh, avec une réaction de champion quand il avait réintégré la, la, la liste de Townsend. Ouais, normalement, c'est un joueur. Il ouais. y a de la magie en lui, mais il y a aussi des conneries. Mais son talent qu'on pense quand il est en forme largement les, 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 les ingrédients qu'il peut faire et là depuis plus d'un an euh, le ratio il, il est complètement négatif il dessert plus souvent son équipe qui, qui ne la qui ne la sort de, de Bourbier et ouais, donc pour toutes ces raisons euh, physiques, okay. pour la, la méforme de Russell le fait que je sais pas trop comment situer cette équipe je sais pas trop si elle a progressé par rapport à la progression d'Italie aussi bah, me fait la mettre que cinquième.
0: Ouais, parce que tu penses qu'ils vont se casser les dents sur sur les Italiens. Oui,
1: c'est ça. Ben, J'ai l'impression que l'Écosse, euh, on est toujours séduit okay. par leur jeu et on se dit euh, quand on voit l'équipe sur le papier au début du tournoi avec euh, tous les noms, on se dit waouh, ouais, il y a vraiment du talent. Euh, on a envie de les voir gagner et on, on les surestime toujours et ils parviennent jamais à franchir ce cap euh, de, de de finir trois troisième second. Je te vois sourire. Euh. Que tu les as mis, euh...
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Je vais rester, euh, je vais rester de marbre pour l'instant. Je vais rester silencieux. Euh, J'ai peut-être fait une dinguerie sur les écossais, effectivement. Je les ai peut-être surestimés, comme tu as dit, mais euh, mais, euh, mais, mais es, c'est assumé. En fait,
1: c'est mieux qu'on soit pas d'accord, sinon hein, ça ferait des rues.
0: Ok, donc toi pour ah, l'instant, tu as ça. Italie 6, Écosse 5. Avec une victoire chacun à peu près, même si on ne va pas pronostiquer le nombre de victoires, mais, euh, mais tu les vois très proches avec un bonus, comme tu as dit tout à l'heure, un bonus d'écart.
1: Je n'ai pas donné le... le nombre de victoires exact pour tout le monde, mais là c'est juste pour, pour expliquer ouais. un peu comment j'avais fait mes calculs.
0: Oui, et puis aussi comment tu les voyais, parce que... Ça fait quand même une différence entre euh, si ouais. tu mets euh, Italie 6 avec 0 victoire ouais. et euh, Écosse 5 avec euh, 2 victoires. Euh, ouais, Ce n'est pas la même dynamique. quoi. Bon, je, vais... je vais passer à... Ouais. à mon cinquième, si tu le veux bien. Je vais passer à mon cinquième, je pense, sans grande surprise. Là, du coup, c'est l'Italie. Je ne vais pas les mettre quatrième non plus. Mais, euh, mais je vais me concentrer sur euh, peut-être les raisons pour lesquelles je les mets 5. Donc euh, quand même une place au-dessus de toi. Parce qu'ils sont sur une dynamique très positive quand même. Sur l'année 2022, tu l'as dit, hein, tu l'as dit... Euh... La victoire au Pays de Galles, ils ont battu l'Australie, euh, les Samoa de 50 points, ils, ils battent l'Australie sur la tournée d'automne. Euh, moi, il y a surtout quelque chose qui me marque, c'est le fait que leurs espoirs ils soient plutôt en forme, euh, enfin, au-delà ouais, d'être en forme, ouais. ils ont des bons résultats en fait. Euh, les espoirs de l'Italie, ils terminent quatrième du tournoi en, en 2022, l'an dernier. Ils battent euh, l'Écosse et l'Angleterre. Ouais. Deux fois dans l'année. Et ça, je crois que pour un pays, c'est euh, très très bon signe. C'est un très très bon signe de progression. Euh, ça montre qu'il y a des jeunes qui vont arriver derrière. Euh, voilà, la France, il y a quelques années, nous, euh, nos U20, ils, ils sont champions du monde. Euh, regarde, euh, ouais. regarde quelle génération on a aujourd'hui. Donc, euh, je crois que c'est un facteur à ne pas négliger et que dans les prochaines années, ils vont forcément progresser. Peut-être que ça ne sera pas cette année. Mais ils vont sortir de cette sixième place automatique. Et ils vont plutôt jouer la cinquième, la quatrième, peut-être au fil du temps. Ils sont clairement en train de progresser. Donc j'ai envie d'avoir confiance en eux là-dessus. Euh, ils ont un groupe jeune. Il va falloir qu'ils prennent de l'expérience. Effectivement, il y a des grosses pertes. Je suis d'accord avec toi, mon petit Johané, sur l'aile. C'est une grosse perte. Euh, L'absence de garbizi sur les premiers matchs, c'est compliqué. C'est deux des, des meilleurs joueurs de, le, de leur squad, clairement. Euh, maintenant moi je trouve c'est une, une équipe qui m'emballe en fait j'ai envie de les regarder jouer contrairement aux autres tournois où tu sais, à chaque fois on se dit bon, bah, combien ils vont en prendre euh, pour avoir regardé leur match quand ils battent l'Australie même contre, contre l'Afrique du Sud ils en prennent 60 mais en, en vrai ils les accrochent pendant 50 minutes ils sont en ballant ils relancent de leurs 22 mètres euh, je sais pas puis euh, leur système de jeu un peu inspiré de, de ce des français là euh, euh, j'aime beaucoup J'aime beaucoup et je trouve que c'est rafraîchissant de voir une équipe qui essaie de jouer avec ses forces, qui essaie de, de jouer en évitement. Et puis, euh, puis on va aller regarder ouais. pour la pépite Capozzo. Hein. Forcément, tout le monde parle de lui, donc c'est facile. Mais en vrai, il nous a tous fait kiffer en 2022, révélation de l'année euh, euh, World Rugby. Il fait encore un énorme match euh, le week-end dernier contre Montpellier. En vrai, on, on a juste très, très envie de le voir. S'il pouvait ne pas être trop en forme contre nous dimanche... <rire>
1: Il a dit qu'il voulait nous tendre un piège. Ouais,
0: ouais, ouais j'ai vu ouais, ça. En vrai, ce genre, c'est une rassurant. bénédiction
1: pour, euh, pour le rugby. Ça permet aux gens euh, lambda, ouais. ou, comme nous, euh, qui n'ont pas des physiques de, de Golgoth, de s'identifier et Ouais, il fait rêver. Je pense qu'il touche aussi les enfants. Ça, c'est important.
0: Ouais, comme tu dis, il fait rêver, clairement. Et puis, il joue dans le plus grand club de rugby du monde, qui est le Stade Toulousain. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais bon, ouais. tout le monde connaît le Stade Toulousain, quoi. Donc, euh, ouais, pour, euh, pour le symbole, pour la symbolique, euh, ouais, comme tu dis, il fait rêver. Et je pense qu'il peut vraiment porter cette équipe. Bon, après, il ne va pas faire gagner cette équipe à lui tout seul. Hein, il faut du monde autour. Mais euh, il est sur l'action iconique, euh, la, la relance qui fait ouais. gagner l'Italie au Pays de Galles. Il marque un doublé ah, euh, contre l'Australie, il me semble. Donc oui, oui, comme tu dis, il est symbolique et euh, il, va porter, euh, il, va, il va porter ce pays.
1: Ouais, et juste, j'apporterai une nuance à ce que tu disais euh, quand tu disais qu'il s'inspirait de nous. Moi, je trouve qu'il s'inspire de nous sur les lancements de jeu, sur les combinaisons, mais pas, pas sûr. Mais voilà. Oui, c'est ce que, que je voulais dire. dire mais pas sur tout l'aspect du jeu parce que mmh. nous on joue beaucoup plus au pied euh, notamment dans notre camp on prend très peu de risques on joue beaucoup euh, l'occupation la dépossession on appelle ça ouais, L'Italie, c'est une équipe qui qui relance depuis son camp euh, ça joue beaucoup plus à la main et ouais je suis d'accord avec toi c'est parmi les les trois équipes les plus agréables à regarder objectivement je mettrai euh, l'Italie euh, l'Écosse et l'Irlande
0: ah ouais, l'Irlande ok ouais je euh, ouais je crois que je vais dans ton sens aussi mais effectivement, oui, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, nos ouais. idées de jeu sont à l'opposé. Comme tu as dit, nous, on joue à des possessions, eux, ils jouent, ils relancent, ils n'hésitent pas à prendre des risques. Mais effectivement, c'est ce que je voulais dire, c'était les systèmes avec, avec des joueurs un petit peu en file indienne là, sur ces systèmes-là qui, qui, qui créaient beaucoup d'incertitudes pour la ligne de défense. Et c'est très agréable ouais. à voir jouer, je dois dire. Donc euh, je suis assez, assez content qu'ils soient inspirés de ça, c'est cool. Bah, on devrait avoir plus de lancement de jeu comme ça. On en a vu très peu pendant la tournée d'automne, mais bon, on aura le temps de, de, de parler ouais. des Bleus euh, plus tard. Je t'en prie, on, on, on va avancer un petit peu. peu, on va passer à ta quatrième place.
1: Dont, dont de parler. Euh, les Gallois, je vois les Gallois euh, quatrième. Comme les Anglais, je euh, les trouvais très dur à, à classer parce qu'ils qu ont changé d'entraîneur et que ça peut vraiment tout changer. Ouais, comme je disais tout à l'heure, euh, sans, sans la, la, le retour de Gatland. Je les voyais 5-6ème. Là, je pense que même sans tout révolutionner, ça, ça va insulter une nouvelle dynamique. C'est quelqu'un qui connaît les joueurs avec qui euh, qui, qui, va, qui, va, qui va aligner. Ouais, il y aura, il, je pense que les Galois, cette année, seront de nouveau très accrocheurs, très durs à battre, même si les joueurs sont vieillissants, même si physiquement, euh, comme tu disais, ça peut peut-être être, être un, un peu court. Encore que, il y a quelques jeunes sur, sur, le, sur le banc, notamment. Ouais, je pense qu'ils seront de nouveaux très rabat qui vont peut-être perdre plus de matchs qu'ils ne vont, qui, qui vont en gagner, mais euh, comme ils vont accrocher à chaque fois des, des points de bonus, euh, c'est pour ça que je les vois devant l'Écosse ou, ou l'Italie. Et les Italiens, euh, je vois les Galops battre les Italiens. Euh, la revanche de l'an dernier, je les vois gagner à, à, à Rome. Je pense qu'ils ont coché très fort ce, ce match-là. Ouais. Ça va être
0: un match de fou, ça. C'est un match euh, à pas ouais, raté. Moi,
1: Gatland, c'est un peu un choix de... Peut-être que je me trompe, mais c'est un choix un peu court-termiste. C'est quelqu'un qui connaît les joueurs, qui sait comment euh, maximiser la... leur niveau. Je pense que les Galois à nouveau compétitifs jusqu'à la Coupe du Monde. Et par contre, après... Euh... Après la Coupe du Monde, tu auras un, un, un renouvellement de génération qui sera un chantier monumental. Là, je pense que ça ouais. va, Gatland va atténuer la, la chute de, du Pétial pour ce tournoi et pour euh, sans doute la Coupe du Monde. C'est pour ça que je les vois quatrième et pas pas toi, pas comme toi, sixième qui, qui déteste Halloween Jones.
0: <rire> non, 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 du tout, du tout, du tout. <rire> non, en vrai, beaucoup, beaucoup de respect pour Halloween Jones. Euh, qui peut, d'ailleurs, je crois, euh, égaler Sergio Parisse en termes de cap euh, euh, sur le tournoi. Oui, ça, oui. euh, parce qu'il me semble que Parissé a 69 et Alumin Jones a, a 64. Donc, s'il joue les mmh. cinq matchs du tournoi, pour la petite anecdote, il, il égalera. Non, 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 grand respect pour ce grand monsieur, quand même. <rire> <Ouais>. <rire> Mais effectivement, j'ai moins confiance que toi dans l'arrivée de Gatland, dans euh, faire, euh, comme je l'ai dit, faire euh, du neuf avec du vieux, du, du vieux avec du neuf. Euh, je sais pas comment on dit, mais mais oui, j'ai moins confiance dans cette génération vieillissante et surtout quand je vois les dysfonctionnements dans la fédération et avec les provinces galloises qui sont de moins en moins compétitives. Ce, ils ont clairement pas le même vivier que nous. Aussi. Euh, juste à le... euh, donc, ça fait beaucoup de choses qui ne me rassurent pas.
1: Alan Wayne Jones, s'il euh, venait à disputer les 5 matchs du tournoi, son compteur des sélections monterait à 160, c'est fou. <rire>
0: ouais. C'est délirant, c'est délirant. Euh, J'en parlais tout à l'heure et quand, quand j'ai mis le Pays Galles en dernière position. Et effectivement, il y a, y, a, y a Alan Wayne Jones qui est très très capé, mais il y a aussi Bigard mmh. à 97 sélections il euh, y a George North à 102 et ils font revenir Lee Alpenny à 95 et il y a Faletao aussi à 95 t'imagines quand même les, les vieux Briscar ils, ils ont quand même quoi euh, ouais je crois que j'ai cité euh, 5 joueurs qui ont presque 100 sélections quoi.
1: Ouais, il doit y avoir Ken Owens aussi qui doit être à, à plus de 80 je pense. tu disais que les, les clubs gallois avaient des mauvais résultats mais c'est pas vrai des, des Ospreys cette année ils, sont, ils ont terminé je crois deuxième oui. ou troisième de leur pool en, en Champions Cup et les scarlets si on fait une euh, campagne en challenge européen mais
0: en challenge ouais.
1: euh, leurs résultats sont moins moribonds que ce à quoi on aurait pu s'attendre ouais. et aussi pour, pour revenir sur la, les histoires de ce qui se passait dans la fédération ça je ne sais pas vraiment ouais. si ça peut impacter le, le sportif j'ai pris le pari de dire que non
0: mais c'est en fait c'est un tout
1: si on le dit de, de l'équipe de France que, que l'affaire la porte n'aura pas d'incidence sur le terrain bon, ouais. Pourquoi, pourquoi est-ce que ça en aurait au Pays de Galles
0: En fait, pour moi, la différence, c'est que l'équipe de France, elle gagne ouais. et le Pays de Galles, elle perd. Il y a une équipe qui gagne. Euh, donc euh, oui, peut-être que des, des, des remous, des affaires euh, dans les coulisses de la fédération, bah, en fait, on peut passer au-dessus. Mais dans une équipe qui va déjà très mal, qui change d'entraîneur, si en plus, il y a des soucis dans la Fédé, euh, très médiatisés, bah, je pense que ça peut encore plus peser. Après, peut-être que je me trompe de ce côté-là. Hein. Mais c'est juste, c'était, euh, je rajoutais encore un, un petit argument qui, qui pouvait poser souci, quoi. Okay. Mais j'ai rien contre les Gallois, hein. je, je les embrasse, j'embrasse tous les Gallois du monde. Euh, tu, nous as, tu nous as donné ton quatrième, là, c'est ça Oui, c'est ça. Bon, c'est à mon tour de, de donner le quatrième, et je crois que j'ai fait une dinguerie.
1: Ah, Qu'est-ce que tu as fait
0: En toute subjectivité, j'ai hein. mis l'Angleterre quatrième. Et je vais m'expliquer ouais. pourquoi. Je vais m'expliquer, tu as parlé de l'Écosse tout à l'heure en disant qu'ils avaient euh, à peine euh, 50% de victoires en 2022 ou moins. Bah, L'Angleterre ouais. en 2022, c'est 5 victoires en 13 matchs ouais. Donc, ils sont bien en dessous des 50%. Euh, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Hein. Effectivement, euh, la tournée d'automne, ils perdent contre l'Argentine, euh, lors de défaites contre l'Afrique du Sud. Match nul euh, un peu en trompe-l'œil contre les All Blacks, où ils reviennent euh, un peu miraculeusement. Et euh, bon voilà, ils se défendent des Japonais, ils, ils, ils mettent 50 points aux Japonais, ok. Mais 5 victoires en 13 matchs, euh, c'est certainement pour ça qu'Eddie Jones euh, a, été, a, a été viré, donc changement de coach aussi, comme le Pays quelques, de à quelques mois de la Coupe du Monde. En fait, euh, comme tu as dit, c'est hyper compliqué de savoir ce qui va se passer avec ces, avec ces deux équipes-là avec le Pays-Calais et l'Angleterre. Eh, J'abuse, mais ils peuvent terminer 1 et 2 comme 5 et 6, en fait, si, si tout va mal. Euh, c'est complètement excessif, certainement, mais c'est très compliqué à pronostiquer parce qu'en fait, on ne les a jamais vus jouer sous, sous, sous ce sélectionneur-là, l'Angleterre, en tout cas, sous Steve Borswick, qui est, soit dit en passant, quand même un excellent, un excellent coach de club.
1: Le champion de l'Angleterre avec Leicester ouais. l'an dernier, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a toutes les raisons de croire qu'il sera un bon sélectionneur, mais j'attends quand même la confirmation. Euh, ce qui me fait peur quand même pour l'Angleterre, c'est la liste de blessés qui s'allonge. Ouais. Euh, et ça, c'est pas rassurant. Il y a quand même déjà six potentiels titulaires blessés avant le tournoi. Il y en aura d'autres pendant parce que, parce que ça cogne fort le tournoi. Euh, on parle de Kowan Diki, Kurt Nellos, Tom Curry, Henry Slade, Elliot Daly et Dan Kelly. Ça, ça ne me rassure pas. Le changement de coach, encore, comme je t'ai dit, voilà, Borswick, euh, certainement un excellent coach. Euh, mais ce genre de, de joueur-là, Kurt Nellos surtout, euh, qui est, qui est, qui est vice-capitaine, il me semble, euh, ça peut faire mal au groupe. Il était
1: pressenti pour être capitaine avant qu'il se blesse, justement.
0: Ouais et j'ai lu alors euh, Dan Kelly sa blessure on l'a appris hier ou lundi euh, et en fait il était pressenti pour être premier centre euh, parce que Borswick veut faire jouer apparemment euh, Owen Farrell en 10 <rire> donc euh, ça peut rebattre les cartes aussi tout ça tu vois de, de, de l'organisation tactique je peux en mettre Farrell en 10 bah alors, après c'est ce que j'ai lu peut-être que, que c'est complètement bullshit hein.
1: du coup je vais modifier mon classement et je vais les mettre sixième
0: <rire> mais après pour terminer juste voilà euh, l'Angleterre quatrième parce qu'en vrai on n'aime pas les Anglais et ça me ferait très plaisir qu'ils soient quatrième voilà donc ça c'est un argument bien. de poids
1: c'est le meilleur le meilleur argument voilà ouais, ben, je vais enchaîner sur euh, je vais te compléter parce que moi je les ai mis juste au dessus de toi je les ai mis troisième les Anglais Ok. comme pour les Gallois, comme euh, ce que tu disais c'était un peu la grande inconnue du tournoi alors avec euh, Steve, Steve Borswick, euh, le nouvel entraîneur. Euh, c'était un proche d'Eddie de, Jones. Euh, pour avoir joué Leicester un peu, euh, ça ressemble beaucoup à ce que ce que faisaient les Anglais, avec euh, une utilisation que, moi, euh, romantique du rugby, je jugeais excessive du jeu au pied, euh, même si c'était sans doute très, très rationnel et au final très efficace, vu qu'ils ont été champions d'Angleterre. Je me souviens d'un match contre l'UBB, justement, euh, à Bordeaux, c'était oui. il y a un an et demi ou deux c'était affreux <rire> c'était c'était du gagne terrain enfin, bon là je tombe dans la caricature mais tout ça pour dire que le style de jeu sera le même les joueurs vont pas forcément changé beaucoup un peu à l'image des Gallois euh, Eddie Jones s'est accroché très longtemps à, à la génération qu'il a mené en finale de Coupe du Monde en 2019 les les Vinipola les Farrell les hmm, Lowe comment dire ils, ils étaient encore même titulaire, alors que sportivement, euh, Billy Vinipola, par exemple, euh, moi je le trouvais cramé, mon archi cramé. Je ne comprends pas ce qu'il faisait. Euh, il n'était jamais remis en question. Euh, ben Youngs aussi. Euh,
0: ouais oui. Ouais,
1: euh, ouais. Oh quand euh, Van voilà, Porvitt euh, fait des bons matchs, euh, on continue à mettre Ben Youngs.
0: On a marre de le voir, lui, vraiment.
1: Ouais. Ouais, les, les Irlandais, ils ont pris euh, quand Conor Murray était cramé, ils ont essayé euh, Gibson Park. Il a été excellent. Ouais. Et ils l'ont installé. Et voilà. C'est, 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 la logique sportive qui a pris le dessus sur, euh, sur, comment dire, le, je sais pas, il y a une espèce de, d'affect excessif pour Eddie Jones, enfin, Eddie Jones pour, euh, les cadres avec qui il a connu ses grands succès. Et ça, ça a freiné la, le, le renouvellement de génération de, de stick anglaise. Donc, euh, j'ai hâte de savoir comment va, va pousser des et ce qui me fait les mettre troisième et non pas quatrième, c'est que euh, déjà, je les mets pas plus haut parce que euh, bah, ils partent de trop loin euh, par rapport à l'Angleterre ou à la France. Et, euh, on, on, a, on, a du, on a du mal à les imaginer avant de les avoir vus les les jouer, euh, euh, battre les deux équipes ou finir de, devant celle-ci au classement. Et euh, je les mets pas plus bas parce que euh, c'est le calendrier le plus facile. Il commence par, euh, par l'Italie, non non, c'est nous qui commençons par l'Italie. Ils ont l'Italie, euh, l'Écosse et le Pays de Galles lors des trois premiers matchs. Écosse, Italie, Pays de Galles, c'est ça. Je pense que le match contre l'Écosse de samedi va être absolument décisif pour, euh, pour leur dynamique. S'ils viennent abattre l'Écosse euh, samedi, euh, ils peuvent enchaîner sur euh, deux, trois victoires. Et là, ils seront même en liste pour, pour gagner le tournoi. Et c'est peut-être improbable. C'est pour ça que... Euh, enfin pas trop je les mets troisième mais je les vois pas plus bas que, que ça parce qu'avec ce nouvel entraîneur euh, voilà ça va amener du sérieux et à l'image des Gallois ils sont toujours euh, c'est ils sont peut-être plus physiques que l'Irlande dans, dans le pack ah on oui. parle du pack
0: euh, ouais 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 j'entends je parle, ouais. okay, je
1: parle pas de niveau de jeu juste l'aspect physique c'est un pack ouais. très lourd qui est très dur à bouger ils sont usants même s'ils jouent pas bien ils sont durs à battre et rien oui. que, que s'ils ont ce petit switch mental, ça peut devenir très, très dangereux. Ça peut devenir une équipe d'Angleterre qui, qui fait à nouveau peur. Voilà.
0: Ok. Et je, je, vais, je, je, vais profiter, je vais en profiter pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Par, par rapport à leurs trois premiers matchs, effectivement, ils jouent euh, Écosse, Italie, Pays de Galles. L'Écosse a gagné les deux dernières confrontations contre l'Angleterre. Euh, ouais. qui s'appelle la Calcutta Cup, c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait un moment donc...
1: qu'elle est restée à Edimbourg, celle-là.
0: Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, ça va être primordial de... De... de gagner ce premier match. En fait, ce premier match entre l'Angleterre et l'Écosse va déterminer le reste du tournoi de, de ces deux équipes, clairement. Et donc, c'est pour ça que je mets l'Écosse troisième parce que je pense qu'ils ont les moyens, encore une fois, euh... de remporter la Calcutta Cup de gagner à Twickenham, à Twickenham, ce qui serait un immense exploit, bien sûr. Et surtout, l'année dernière, ils finissent quatrième, l'Écosse, mais ça se joue au goal-laverage avec les Anglais, qui finissent troisième. Et je pense que, encore une fois, ça va être très serré entre eux. Et j'ai je... plus confiance en l'Écosse pour avoir les... peut-être les ressources mentales ou pour s'accrocher en fait sur chaque... Euh sur chaque match, pour aller chercher un petit point de bonus défensif qui va faire la différence, ou tu vois, je ne sais pas, pour emmerder que ce soit la, la France ou l'Irlande, euh, pour accrocher un petit point sur ces matchs-là, et s'en sortir, euh, sortir euh, voilà, comme ça, soit au goal average soit un, un petit point de bonus devant l'Angleterre. Mais je vois l'Écosse troisième pour ça, et parce que, euh, mine de rien, en fait, ils reçoivent, chez eux, ils reçoivent le Pays de Galles, l'Irlande et l'Italie. Ou bon, alors l'Irlande, ça va être très compliqué. Mais réception du Pays de Galles et de l'Italie, normalement pour les Écossais, ça doit faire deux victoires. En tout cas, euh, je, je leur fais confiance là-dessus. Euh, donc ils ont moyen d'aller... Tu, tu, tu vois, s'ils accrochent une troisième victoire en Angleterre, leur tournoi, il les fait et, et, et ils peuvent Allez. terminer troisième.
1: Les Écossais, ça fait un moment qu'ils ont sont pas... Les gallois, ça fait, quel... ça fait plusieurs années consécutives qu qu'ils qu accumulent des défaites contre les gallois.
0: Ouais, bah je pense qu'une série s'est fait pour se terminer. Et, et je pense que cette année, c'est la bonne. Et vu les dynamiques, euh, je pense que le pays va tomber à Murrayfield cette année. Ouais, grosse, que euh, grosse confiance, en tout cas.
1: Les, les séries vont se terminer, sauf euh, celle de l'Angleterre contre <rire> l'Écosse qui va, qui va à nouveau perdre.
0: <rire> Mais les séries à ma sauce, en fait, euh, clairement, je voilà. le reconnais. <rire> Il racionné. fallait que je trouve une raison pour mettre l'Écosse devant l'Angleterre de toute façon. Donc écoute, euh, j'ai essayé de trouver toutes les raisons possibles, mais, mais c'est une équipe. Alors, et nouvel argument claqué, euh, c'est une équipe qui n'a pas changé de coach ouais. depuis un mois, contrairement au Pays de Galles et à l'Angleterre. Et je pense qu'ils vont être en bataille avec ces équipes-là. Et je pense que la continuité peut faire la différence avec des cadres, comme tu en as parlé tout à l'heure, Finn Russell, Stuart Hogg, Matt Fagerson, Rory Darge. Je pense que la continuité peut faire la différence et qu'ils peuvent s'en sortir et qu'ils peuvent accrocher une troisième place, ce qui serait un excellent résultat avant la Coupe du Monde.
1: Ouais. Non, mais ça, ça peut s'entendre. De toute façon, comme chaque année, c'est assez difficile de, de hiérarchiser cette équipe. On le dit oui. chaque année, le tournoi est super homogène et on a l'impression qu'il n'y aura jamais de grand Mais,
0: mais J'avoue que enfin, oui, c'est enfin, encore plus que jamais. J'ai l'impression limite que l'Italie peut battre euh, un prétendant au Grand Chelem. Hein. Ouais. Bon, écoute, -y. on va arriver au top 2. Bon, du coup, on, on a le même top 2, mais peut-être pas dans le même ordre. Je te propose, à la limite, qu'on parle de, de ces deux équipes peut-être en même temps. On va tous les deux de, de donner notre classement, euh, qui on met en 1, qui on met en 2. Et pourquoi Et puis, on, on, on va traiter les deux, équipes, euh, les deux équipes en même temps. Vas-y. Ok,
1: à moins, à moins que tu aies mis la Géorgie, parce que je sais que tu as fait des choix risqués. <rire>
0: <rire> ah, eh, ça ferait kiffer de voir, de voir la Géorgie de voir ce que ça pourrait donner finalement ils ont battu le pays de chez eux mmh. bah, t'as pas envie pas. de voir un petit renouveau ou les Springboks arriver en 2025, là, ce genre de rumeur alors non
1: <rire> <rire> non la Géorgie dans un tournoi des, des 7 nations, pourquoi pas Mais okay. sinon euh, toute autre option euh, c'est non
0: tu fais pas redescendre l'Italie non. tu joues pas tu fais pas jouer un match de barrage entre le nation A le nation B euh...
1: non 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 ça serait je sais pas non ça perdait ça s'avère un, un tournoi sans les gallois un tournoi euh, sans l'Écosse ouais. année... non je suis je suis pour euh, développer la, le rugby en Géorgie les faire progresser en intégrant le tournoi à condition qu'ils aient le niveau mais ça c'est toujours pareil hein. On va se... transposer leur niveau du tournoi B euh, dans le tournoi A pas vraiment supposer ouais. ce qui se passerait. Puis physiquement, il y, y a un gap pour tenir euh, cinq journées à ce niveau-là. Je ne sais pas trop. Mais si ça venait à changer, pour moi il euh, faudrait intégrer la Géorgie. Mais je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais... Si ça venait ouais. à changer, ce serait le changement à, à faire. Voilà.
0: Plutôt la Géorgie que l'Afrique du Sud, du coup.
1: Ah ouais la... non, l'Afrique du Sud, non. <rire> <rire> non ça, ça me ferait trop mal au cœur de voir une nation non européenne.
0: J'ai peur qu'on se dirige vers ça quand même. Mais on n'est pas là pour, euh, pour parler des Spring Box. Ouais. On digresse. Euh, ouais, 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 ouais. On digresse. On va passer à notre top 2.
1: Mais deuxième position, j'ai mis la France. Okay. Euh, je ne les vois pas gagner le tournoi. Parce que euh, déjà, ce que tu disais, euh, pour les Anglais, est vrai pour nous aussi. Il y a beaucoup de, de blessés, d'absents, euh, de joueurs qui sont... Euh, comme Cross ou Villière qui reviennent de blessures, on n'est pas vraiment leur état de forme parce que euh, avec leur statut ils pourront intégrer quand même le coup pas vraiment à 100%, parce qu'ils seront tout simplement pas et ça sera des ça sera des, des trous un peu dans la... dans, les... dans les 23. Euh, donc euh, ça fait de nous une équipe euh, un peu moins profonde que l'an dernier. Euh, ça va se sentir au niveau du banc, euh, c'est un peu plus léger que l'an dernier. C'est un peu moins physique. L'aspect physique, c'est ça qui... Et aussi l'assise mentale, c'est ça qu'on avait, de qui nous donnait une petite marge très fine euh, par rapport à l'Irlande euh,
0: ouais.
1: Et on l'aura peut-être pas cette année. Euh, en tout cas, pas, euh, pas la, la, la supériorité physique. Notre objectif en, en 2023, le véritable objectif, c'est la Coupe du Monde. Dans ce tournoi, on est un peu déchargé de la pression. On l'a gagné l'an dernier, Grand Chelem, on a battu tout le monde. Euh, là, il va falloir se rassurer un peu par rapport au jeu euh, qu'on a proposé en, en, en automne. Voilà, essayer de battre euh, l'Irlande, euh, gagner à Twickenham, à Twickenham. Je crois qu'on l'a pas fait encore depuis… Euh, ça fait très longtemps. Oui, euh, ouais, ça fait même euh, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc euh, gagner à Twickenham, ça va être important. Euh, conserver cette, cet ascendant psychologique sur les Irlandais en vue de la Coupe du Monde. Parce qu'ils font, ils feront partie des quatre gros favoris pour moi et ce que peut être les croiser en quart de finale euh, ou si on les bat une nouvelle fois en plus à Dublin. Euh, je pense que s'ils si, si perdent contre nous, ça peut être le match qui les précipite une nouvelle fois encore vers euh, une coupe du monde ratée. Mais bon, j'extrapole un peu. Plus important, ça va être le contenu. Voilà, se rassurer au niveau du jeu et euh, conserver un ascendant psychologique sur l'Angleterre et l'Irlande.
0: Je vais complètement dans ton sens euh, parce qu'on a le même top 2. Okay. J'ai aussi mis les Français deuxième. Euh, effectivement, je ne l'ai pas joué chauvin ou quoi. Effectivement, le banc, on les blessés. Euh, Cros et, et Villière qui sont de retour, mais on ne connaît pas trop leur état de forme respectif, même s'ils ont joué un tout petit peu. Euh, l'absence de Danti, l'absence de Movaka, mm. l'absence de Lucu aussi sur le banc, dans une moindre mesure, vont faire mal. Clairement, et Danti et Movaka sont des joueurs très très importants. Euh, Woki aussi, que j'ai oublié, oui. Oui, euh, ouais, comme tu en as parlé, les absents, je pense que ça peut faire du mal, même si évidemment on a des joueurs pour les remplacer. Après, est-ce qu'ils auront le même impact Est-ce qu'ils vont apporter la même chose Je ne sais pas. Et sur cinq matchs, ça peut être compliqué. Euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et je rajouterai, en plus, euh, cette année, on va à Twickenham. Jouer les Anglais. Et on va aussi à la Viva Stadium jouer ouais. les Irlandais. Donc en vrai, je crois qu'on a euh, globalement le pire calendrier possible ouais. si on veut remporter le tournoi. Euh, et en plus de ça, dernier argument, nos joueurs français jouent énormément. Ouais. Et en tout, en tout cas, beaucoup plus que les Irlandais. Les Français sont tous à plus de 1000 minutes jouées euh, depuis le début de saison. Et les Irlandais, il euh, n'y en a aucun qui dépasse les 1000. Quoi. Donc je crois que pour toutes ces raisons-là, je suis d'accord avec toi. Et je mets la France deuxième. Peut-être un petit bémol parce que ça peut peut-être euh, se jouer à rien dans le sens où euh, peut-être qu'aucune équipe fera le grand chelem.
1: Ça, ça c'est ce que je pense aussi. Ouais.
0: Peut-être qu'on va battre les Irlandais chez eux, mais qui, qui euh, ou, ou peut-être l'inverse. Plutôt que peut-être que les Irlandais vont nous battre, mais que eux vont tomber contre les Anglais mm. ou quelque chose comme ça, tu vois.
1: Ouais, euh, je pensais, je pensais comme ça aussi. Ouais.
0: Encore une très bonne raison de regarder tous les matchs du tournoi. Ouais. Vas-y, je vais te laisser expliquer pourquoi tu as mis l'Irlande en 1.
1: Euh, bah, L'Irlande, je la voyais déjà gagner euh, parce que c'est l'équipe qui, qui a le rugby le plus abouti. C'est l'équipe qui a, qui a battu, euh, qui avait battu l'an dernier la, la Nouvelle-Zélande de manière plus nette que nous, même si euh, le score était flatteur en notre faveur euh, par rapport aux deux confrontations. Euh, c'est l'équipe qui a battu euh, l'Afrique du Sud de manière plus nette que nous encore cet automne. On la voit pas chuter. Donc, elle ne rencontre pas un, un pack plus physique que qu'elle qui, qui, qui peut mettre un petit grain, sa, grain de sable dans, dans cette machine très huilée euh, qui est très automatisée. De... Et quand ils rencontrent un, un pack qui les bouge physiquement, comme ça a été le cas face euh, à nous l'an dernier ou la Rochelle contre le Lannister, il euh, y a tout qui, ouais. qui se dérègle un peu. Et l'efficacité de, de, de leur, leur lancement de jeu est, est, est réduite con, considérablement. Et, mais cette année voilà comme je disais il nous manque euh, ben ça serait trop beau hein. là on ne voit pas perdre parce que parce qu'on perd jamais si on bat encore l'Irlande si on, on gagne encore le tournoi avec tous ces blessés euh, sans cet ascendant euh, physique qu'on a sur eux ben j'ai du mal à nous voir la, 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 les, les gêner à ce point et je pense que ouais. eux ils ont, ils ont coché aussi euh, ce match là contre nous comme nous on l'avait fait l'an dernier
0: ouais, c'est surtout ça effectivement et... Le fait que ça, ça fait trois ans qu'on les bat. Et oui. je pense que là, ils ont clairement couché, comme tu ouais. dis.
1: Ouais, ils, ont, ils, ont, euh, ils sont un peu dans la situation dans laquelle on était, nous, l'an dernier. Avec ce, ce niveau d'exigence de, et de concentration, euh, voilà. ils ne sont pas là pour rigoler, vraiment. <rire> nous, on a ouais, un, clair. nous, je disais, on a un peu moins de pression. Eux, ils doivent nous battre. Ils doivent euh, rabattre un peu les cartes en vue de la prendre par rapport à nous. Euh, ils doivent gagner le tournoi comme nous on l'a fait l'an dernier pour euh, se prouver que ce groupe là est capable d'aller aux compétitions encore une fois en vue de la Coupe du Monde. c'est. Je dis ils doivent parce que c'est vraiment une obligation sinon euh, avec tout le passé qu'ils ont euh, le passif qu'ils ont euh, en Coupe du Monde où euh, en 2014 il me semble c'était une équipe redoutable où, et en 2015 à la Coupe du Monde et, et, ils se foirent encore enfin, en 2013, je crois qu'ils les Black. Pareil en 2018, euh, par rapport à la Coupe du Monde 2019. C'est les champions du monde des, des années euh, entre les Coupes du Monde.
0: Des années pré-Coupe du Monde. C'est ça. Ouais. Donc, tu penses que du coup, euh, ils vont clairement arriver le, le couteau entre les dents et qu'ils ont coché bah, déjà tout le tournoi ouais. pour ensuite euh, euh, faire une énorme performance à la Coupe du Monde.
1: Euh, je ne sais pas s'ils feront une énorme performance à la Coupe du Monde, mais okay. je les vois gagner le tout. Mais c'est vraiment okay. pas lié. C'est un, un autre débat, ça.
0: <rire> ouais, 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 ouais complètement. complètement. Encore une fois, je vais dans ton sens. Puis dans ton sens, euh... euh, tu as dit beaucoup de choses à, à, avec lesquelles je suis complètement d'accord. Euh, je voulais juste rajouter qu'ils reçoivent leurs deux rivaux, ils reçoivent la France et l'Angleterre. Euh, donc, c'est un calendrier très, très favorable pour eux. Clairement, ils, ils ont... Enfin, j'allais dire, ils ont beaucoup de chances d'avoir ce calendrier. Non, c'est juste, juste comme ça. Euh, donc, ils reçoivent la France et l'Angleterre. Il y a aussi le Leinster. Tu en as parlé un petit peu qui domine, qui surdomine la Champions Cup avec 20 points pris sur 20 possibles en phase de poule. Assez souvent révélateur du niveau des différentes équipes avant le tournoi. Pas toujours, mais ça peut donner un petit indice, surtout que le Leinster, c'est l'équipe d'Irlande. Et j'avais pas la sensation que l'an dernier, ils arrivaient en étant aussi forts, ou en tout cas, par rapport à nous. J'avais la sensation que les équipes françaises pouvaient un petit peu les concurrencer. Aujourd'hui, euh, bah en vrai, les équipes françaises dans le Champions Cup, ça s'est très mal passé pour nous. Il n'y a que trois clubs français qui sont qualifiés sur huit. Toulouse et La Rochelle s'en sont très bien sortis, avec quatre victoires en quatre matchs. Euh, mais moi, ça m'a... Pas rassuré parce qu'on n'a pas non plus que des Toulousains et des Rochelais dans le squad. Donc je pense que comme ils ont tellement l'habitude d'être ensemble toute l'année, le Leinster joue très bien, ils connaissent très bien le plan de jeu, ils jouent pareil que ce soit en club comme en sélection. Ils se connaissent pas par cœur et ils n'ont pas eu de titre depuis 2018 dans le Grand Chelem. Comme tu l'as dit, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas gagné. Et donc je pense que effectivement c'est très juste ce que tu as dit. Nous on a un petit peu moins de pression, on a gagné l'an dernier. C'est pas grave si on si ne on gagne pas cette année eux clairement ils vont vouloir confirmer première nation au classement world rugby meilleur joueur du monde dans leur rang je crois qu'ils ont tout ils ont tout pour remporter le tournoi
1: surtout que l'an dernier si on se met à leur place ils perdent contre nous de très peu et je sais qu'il y a eu des polémiques sur ce que Intamac fait en avant sur la première action du match c'est du ils avaient bien la haine <rire> et puis, fin, même au-delà de ça, en termes de, de niveau de jeu, euh, fin, comme je disais, c'est l'équipe qui a le rugby le plus abouti. Et en termes de niveau de jeu, plus, glo plus globalement, ils étaient... Voilà, à part sur euh, l'aspect mental, où nous, on est vraiment des tueurs, on a montré qu'on était vraiment des tueurs, en tout cas euh, l'an dernier. En termes de niveau de jeu, y a, y avait... ça se jouait à vraiment à rien entre, entre eux et nous.
0: Ouais, et puis quand tu vois les, quand tu vois les autres matchs, quand tu regardes leurs résultats l'an dernier ils mettent des branlés à tout le monde.
1: Ça C'est impressionnant. Euh, ouais, eux, comme le, le Leinster, euh, j'ai mis une petite réserve euh, par rapport à ça. puisque En Champions Cup, par exemple, euh, quand il, euh, quand le Leinster rencontre des équipes qui savent que euh, bon, euh, même, en, même si, si elles font comme le Racing a fait, euh, euh, c'est-à-dire avoir un surplus d'agressivité, euh, les, les, les gêner vraiment pendant une heure, euh, être dans le match, et euh, être condamné à faire le match parfait Pour euh, ne serait-ce que être dans le coup euh, Avoir une balle de match euh, Et si tu fais pas ça as un bah, Sachant cela Il y a beaucoup d'équipes qui lâchent des matchs Et ils ont aussi un... Donc ça fait qu'ils mettent des, 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 des grosses branlées euh, Pas mal d'équipes Et leur système de jeu veut ça aussi Parce qu'au contraire de nous euh, Qui nous dans beaucoup du ballon Eux ils le tiennent beaucoup Et donc forcément ils ont euh, plus le ballon ils ont plus le ballon ils ont plus le ballon dans, dans le pas adverse ils ont passé euh, mathématiques plus la possession plus ouais, l'invasion ouais, ouais. voilà et donc quand ils dominent une équipe voilà le, ce, ce, le score est, reflète beaucoup cette domination
0: ouais, complètement et, et,
1: et comme je disais je, le leinster euh, bon, c'est pas vraiment le débat mais j'attends de voir à partir des demi-finales quand ils tomberont contre les des, des gros packs qui peuvent, les, qui peuvent les, les regarder les yeux dans les yeux. On verra euh, vraiment. J'ai hâte de voir ça. Parce que l'an dernier, on disait pareil, voilà, ils, ils roulent sur tout le monde. Demain, on leur donne la coupe euh, avant même d'avoir joué la finale. On, on verra bien dans le dernier carré.
0: T'as raison, t'as raison, on verra ça. Tout dernier petit point. Euh, sur les trois dernières années, les Français ont toujours battu les Irlandais. Euh, mmh. Dans ces trois matchs, il y a eu un seul match à la Viva Stadium. Et c'était pendant mmh. le Covid. Donc il n'y avait pas de spectateurs. Mmh. Avec ouais. Donc j'attends de voir ça et je pense qu'ils ont très envie d'offrir un beau cadeau à leurs supporters avant la Coupe du Monde.
1: Ouais. Et nous ça nous fait des défis aussi. On n'a jamais battu euh, sous Altier, l'Irlande chez elle devant euh, son public. Oui. Et on n'a jamais non plus gagné à Twickenham.
0: Tu le disais tout à l'heure, je crois me souvenir, je crois que je l'ai lu ce matin. On n'a pas gagné à Twickenham depuis 2005, quelque chose comme ça.
1: Ouais, il me semble que c'est le match où Yashvili met tous les points. Hein.
0: Ouais. 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 C'est excessif. Je, je, je crois que tous les joueurs ont en tête, en fait, aller gagner à Toutenham. En mmh. ouais,
1: 2005, euh, je ne connaissais pas les règles encore.
0: <rire> ouais, Je crois qu'il y en a beaucoup qui étaient même pas nés en 2005. Enfin, J'abuse. Bon, alors Tito, pour conclure, est-ce que tu peux juste nous faire un petit point sur ton classement de, de 1 à 6, là, ce, que, ce que tu nous as mis
1: Du coup, je vois l'Italie terminée dernière, mais pas récolter la cuillère de bois, euh, euh, parce qu'elle battra l'Écosse lors de la dernière journée. L'Écosse terminera donc cinquième, juste devant l'Italie. Le Pays de Galles quatrième et l'Angleterre troisième avec leurs nouveaux entraîneurs. Euh, la France un peu diminuée, deuxième juste derrière l'Irlande qui n'était pas loin de gagner l'an dernier.
0: Ok, très bien. Euh, je donne le mien. Je donne le mien rapidement. On a quand même pas tant de similitudes que ça. J'ai mis le Pays de Galles dernier malheureusement avec l'arrivée de... malgré l'arrivée de Gatland. L'Italie, cinquième, pleine de, de progrès dans, la, dans, dans, dans le sillage et dans la bonne dynamique de 2022. L'Angleterre, quatrième, juste parce qu'on ne les aime pas trop et qu'ils ont beaucoup de blessés. L'Écosse, troisième, à l'arracher ouais. avec un point de bonus ou grâce au goal à VRAGE. <rire> et le top 2, voilà. France, euh, France en deux, Irlande, qui ne fait pas le grand chelem, mais qui gagne son tournoi, qui est très fort. Et, et voilà. En tout cas, on espère... Avoir un très beau tournoi cette année. Mais c'est pas, on espère, c'est sûr, on va en avoir un.
1: Ouais, finalement, on a le même top 2 et après, derrière, c'est l'anarchie.
0: <rire> ouais, c'est ça, complètement. De, de 3 à 6, euh, y a, on n'a on rien, rien pareil. Moi, bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Je crois que là, on est prêt à aborder le tournoi et qu'on est prêt à conclure également. Ouais. Euh, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser 5 étoiles sur le podcast. Allez suivre le Petit Chelem sur Insta aussi, on le rappelle. Et en attendant, on vous souhaite de bons matchs, et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de la première journée de ceci Nation. Allez, ciao Tito, salut
1: Salut, merci à toi